0: Buenos días, soy el padre José Silvester, misionero en Phoenix, Estados Unidos. Hoy es miércoles 25 de enero de 2023, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que quería resaltar en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, es como el dueño y pastor principal de la iglesia es siempre el mismo Cristo y él la gobierna directamente, proveyendo siempre los instrumentos necesarios para que se cumpla en ella su plan salvífico de salvación. Es como si en el día de la conversión del apóstol, aquel día hace más de dos mil años, es como si Cristo hubiera dicho... ¿Y qué le hace falta ahora a la iglesia? Un apóstol insigne. Pues bien, vamos a ponerlo y vamos a sacarlo de donde se nos ocurra o de donde mejor sea a futuro para los bienes de la iglesia. Y no le costó nada a Cristo hacerlo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel día Saulo se convirtió en el apóstol insigne que la iglesia necesitaba. Y nosotros nos preguntamos, ¿no tenía ya doce apóstoles la iglesia? ¿No tenía ya doce gigantes que convertirían el mundo entero? ¿O también no podría haber nuestro Señor elegido a Saulo antes de su ascenso a los cielos? La respuesta obviamente podría ser sí, pero fue tal vez que con este gesto Cristo quiso dejarnos una enseñanza indubitable para siempre. El que dirige la vida de su iglesia es él mismo personalmente. Y cuando quiere y como quiere y por caminos misteriosos solo por él conocidos, va poniendo en el seno de la iglesia los hombres que ella necesita para cumplir su misión, como es el caso de Pablo. O también los va quitando de la vida de la iglesia a aquellos que por sus malas obras podrían frustrar la misión salvífica de la misma, como vemos que sucedió a Ananías y Zafira, muertos a los pies del apóstol San Pedro, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios elige y pone las personas que la Iglesia necesita en el momento en que las necesita, sin que nada ni nadie pueda impedírselo, y el modo de hacerlo es completamente suyo, es decir, oculto y misterioso para el hombre, pero completamente sabio y providente en los planes de Dios. Dios mismo es quien lleva a su iglesia en sus brazos y la libra una y mil veces de las garras del demonio y de todos sus enemigos. Y así detuvo un día a Atila a las puertas de Roma, que amenazaba con destruirlo todo, y también la iglesia. Detuvo en otra ocasión a los turcos otomanos en aquella victoriosa batalla de Lepanto, en que pocos cristianos vencieron a un numerosísimo ejército musulmán. Detuvo también la poderosa mano de Hitler que podría haber aniquilado el Vaticano en este siglo que pasó. Y así tantas otras veces. Por eso podemos decir que acerca del futuro de la iglesia no cabe desesperanza mediando una promesa del Salvador. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos que tener fe que siempre será así. Siempre Va Dios disponiendo las personas necesarias a su iglesia para que se puedan salvar los que han de salvarse. Esto nos tiene que llenar de esperanza y de confianza, y también de deseos de rezar para que así suceda. No olvidemos que muchos de los eventos de la historia de la salvación dirigidos por la Divina Providencia están condicionados a nuestra oración, a nuestros pedidos e intercesión y a nuestro sacrificio. Por eso, cuando parezca a veces que la iglesia está sin timonel o que está atacada por todos lados, no caigamos en un acto falto de fe de pensar que realmente es, es así, porque el timonel es Cristo. Se aplica entonces también a la iglesia lo que Cristo le dijo a, a Pablo. Te basta mi gracia y en tu debilidad se manifiesta perfecta mi fuerza. También a la iglesia le basta la gracia de Dios. Y en la debilidad de la iglesia se manifiesta perfecta la fuerza y el poder de Dios. En segundo lugar, más brevemente quería reflexionar acerca de la conversión misma de San Pablo. Porque había algo en Saulo que desentonaba con su vida. Y así también en nosotros. Cuando no nos convertimos, hay algo que no pega en nuestras vidas como en San Pablo, no pegaba ser perseguidor de los cristianos. Era un hombre celoso de las cosas de Dios y de las cosas de su religión. Por tanto, en él no pegaba y desentonaba el perseguir a Dios. Lo mejor para él era justamente unirse a Dios. Por eso dice hermosamente el salmo, eh, perdón, el perdón, himno de laudes del día de hoy, le dice a Saulo, Mirad que no sois vos para la guerra, dejad las armas y tomad la pluma. Así también nosotros en las cosas que todavía no nos hemos convertido, sinceramente, hacemos una estridencia, desentonamos, hay algo que no va, es algo que nos trae problemas. Por eso, para detectarlo nos puede ayudar, como nos aconseja una, un autor espiritual, mirar a dónde viene la Varias veces en nuestra vida viene presuroso el Espíritu Santo a pedirnos renuncias. Allí descubriremos aquello que hace estridencia en nuestra vida y no sigue los planes de Dios, aquello en lo cual tenemos que todavía convertirnos. En una situación similar se hallan también aquellos que han sido llamados por Dios a consagrarse a Él completamente. Pero engañándose a sí mismos, se entregan con celo a muchas obras de bien y de apostolado, desoyendo, sin embargo, la obra principal y la vocación primera y más importante que han recibido, que es seguirlo a él. Prefieren así sus propias obras humanas a la obra con mayúsculas para la que Dios los tenía predestinados, que es consagrarse a él. Estos tales no deben esperar que Cristo los voltee del caballo, como se suele decir de San Pablo, sino que deben escuchar sin temor la voz de Dios. Si así lo hicieran, todas sus tinieblas desaparecerían y quedarían, como Saulo, encandilados de tanta luz.